0: seid bei Hast Du Alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Als allererstes würde ich gerne Danke sagen für die Rückmeldung zu dem Podcast-Start. Ich habe mit so vielen Nachrichten, so viel Liebe, so viel Support für dieses Projekt gar nicht gerechnet und bin super froh über alle Menschen, die sich Zeit dafür genommen haben. In der aktuellen Folge spreche ich mit Sheda über die Frage, warum BIPOC-Kämpfe linke Kämpfe sein müssen. Bevor es richtig losgeht, würde ich gerne sagen, sorry. <lacht> die Sprache, die wir miteinander geteilt haben, ist vielleicht für sehr viele Menschen nicht so zugänglich. Das ist Feedback, was ich mir für meine Arbeit oft anhören muss, auch versuche ernst zu nehmen und gleichzeitig braucht das irgendwie Räume, für mich zumindest, in denen ich auf diese Weise über Probleme und Gedanken spreche. Ähm, zu mir mega leid für alle Leute, die da nicht folgen können, jetzt schon. Wie alles in diesem Podcast war die Idee hinter der Folge eine Kritik an meiner eigenen Politik. Und ich würde gerne am Anfang klarstellen, dass es mir wichtig ist, dass es geschützte Räume braucht, dass es Räume braucht, wo Menschen, die sich beispielsweise als BIPOC identifizieren, unter sich treffen können, das ist mir vollkommen klar. Mich beschäftigt bei dieser Frage eher die Aspekte, was machen wir in diesen Räumen und wie wachsen wir über sie hinaus, um wieder mit anderen Menschen zusammenzukommen. Für die aktuelle Folge spreche ich mit Shader Kurt. Shader Kurt ist freie Journalistin, Moderatorin, Podcastmacherin und Autorin. Im April 2021 erschien ihr Buch Radikale Zärtlichkeiten warum Liebe politisch ist. Wir sprechen in dieser Folge darüber, dass gesellschaftliche Positionierung nicht gleich ein politischer Ansatz ist und welche politischen Haltungen uns verbinden innerhalb dieser Marginalisierungserfahrung. Wir sprechen darüber, was es dazu brauchen könnte, um große transformative Bewegungen aufzubauen und wer dafür im Zentrum stehen muss. Wir sprechen über die Notwendigkeit von Gleichzeitigkeiten und wie wichtig es ist, diese anzuerkennen. Wir stellen uns die Frage, ob wir uns Begriffe, die sich angeeignet wurden, zurückholen müssen oder uns neue ausdenken müssen, beziehungsweise wo dazwischen eine Antwort liegen kann. Ich hatte auf eine sehr nerdige Weise viel Spaß bei diesem Gespräch, auch wenn ich viele Sachen heute nicht mehr so sagen würde und, come on, das ist zwei Wochen her, <lacht> naja. Ich hoffe, ihr könnt von der Folge auch was mitnehmen und wünsche euch viel Spaß dabei. Okay. Ja, vielen Dank, dass du hier bist für den Start von, von diesem Hast du alles Podcast. So eine Idee, die vor zwei Wochen irgendwie entstanden ist. Und jetzt so voll an Fahrt auf. Bin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung. Und voll cool, dass du das auf die Beine stellst. So mal auf die Schnelle
0: Danke. gefühlt. Ja, irgendwie ist alles bei diesem Projekt so, die Leute, die ich angeschrieben habe und so die Aufnahmesessions ist super easy. Ich weiß, also genau, irgendwie flowt voll gut und dann gehe ich dem nach. Danke.
1: Ja, das Ä ist ja vielleicht ein Zeichen, dass ähm, der jetzt gebraucht wurde, dein Podcast. Alle sind so yes und äh, das Schicksal ist so yes, endlich gibt es diesen Podcast.
0: <lacht> Danke, ich hoffe. Und wenn, <lacht> also genau, wenn ich auch okay. Ähm... <lacht> 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 um, Bonis. Der Podcast heißt Hast du alles? Und die Frage ist, was nimmst du gerade wahr, was es noch braucht, was fehlt gerade, äh, wenn du auf deine Arbeit, auf dein Umfeld, auf die politische Situation guckst, wie immer du die Frage beantworten willst?
1: Wow, <lacht> ähm, voll die krasse Frage. Also, äh, wenn ich äh, jetzt von mir persönlich ausgehe, brauche ich auf jeden Fall mal wieder Urlaub und Entspannung. In meinem Umfeld merke ich, ähm, dass einfach gewisse Struggles, die seit Jahren vor allem bei meinen FreundInnen einfach sehr präsent sind, jetzt natürlich wieder auch sehr präsent sind, jetzt gerade auch durch, den, durch die nächste Corona-Krise, durch die nächste Welle. Also was wir Arbeiten, Miete zahlen und ja zusammenkriegen von ökonomisch sicher sein in dieser Pandemie sicher sein gesund bleiben woher kriege ich die nächste Boosterimpfung wenn ich jetzt nicht Vitamin B zu irgendwelchen Ärztinnen habe also das beobachte ich jetzt gerade und gesamtgesellschaftlich wow woran fehlt es da eine revolution <lacht> maybe Oh. Antwortet das auf deine Frage? <lacht>
0: ja. ähm, und ich bin auf dich zugekommen mit der Anfrage, weil genau du sprichst viel über dein Buch, viel als über Liebe als politische Praxis. Und mh, was ich mich, ich fände es voll schön, diese Perspektiven mit in dieses Gespräch zu bringen, wo die Anfrage war, warum müssen so bipoc kämpfe linke Kämpfe sein? Und ich glaube mhm. an die Leute, die gerade zuhören. Ähm, Genau, das BIPOC ist eine Möglichkeit, Selbstbezeichnung irgendwie reinzugeben. Menschen, die rassifiziert werden, wurden zu benennen, sichtbar zu machen. Und gleichzeitig ist der Wandel, das B und das I, was heißt das I in Deutschland? Kingi Ha hat einen Artikel geschrieben, warum das, K das B und das I weg sollten und das POC nur da sein sollte. Ich benutze das B und das I vor allem wegen Theorien von klassifizierten Kapitalismus. Ich verlinke noch voll viele Sachen unten, wenn ihr da weiterlest, aber ich bin mir klar, dass es vielleicht in zwei Jahren irgendwie anders heißt, Leute andere Worte benutzen und ich freue mich voll, dass das in so einem, genau, Diskurs verhandelt wird. Ich finde diese Verhandlung ist hm. was super Schönes. Sorry, jetzt bin ich abgeschweift. <lacht>
1: nee, war voll <lacht> ist Aber wa ich hätte dich immer, ähm, nee, aber warte, sprich du erstmal aus. Ich bitte, sorry. bitte. <lacht> Nein, ich hätte, ähm, auch gerne mal von dir gewusst, also warum dich das Thema so interessiert oder wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist und auch auf mich zugekommen bist. Also mit der Frage, warum diese Kämpfe linke Kämpfe sein müssen, was du da vielleicht so beobachtest.
0: Voll. Und genau, da würde ich voll gerne in ein Gespräch auch einsteigen und mhm. äh, gleichzeitig die Frage erstmal zu dir geben, warum müssen diese BIPOC-Kämpfe linke Kämpfe sein? Ähm, genau, was, was fällt dir dazu ein?
1: Oh, wow. Eigentlich viel. <lacht> ähm... Naja, ich meine, wo fange ich an? Ich glaube, vielleicht mit etwas ganz Grundlegendem, etwas, was eigentlich sehr banal ist, aber wie ich das auch beobachte in den letzten Jahren und vielleicht antwortet das auch auf die Eingangsfrage, die du gestellt hast, ähm, wenn es so um antira, also antirassistische Kämpfe geht zum Beispiel oder auch feministische Kämpfe, dass so wie ich schon sagte, so banal es klingt, aber manchmal so das Verständnis dafür fehlt, dass, eine, dass Menschen, die rassifiziert sind, Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder patriarchaler Gewalt, dass das am Ende nichts, also nicht notwendigerweise was darüber aussagt, welche politische Position sie einnehmen in der Gesellschaft. Also natürlich kann es, kann es sein, dass die Verhältnisse, in denen du aufgewachsen bist oder die Verhältnisse, in denen du lebst oder die Gewalt, die du erfahren hast, im besten Falle dazu führt, dass, führen, dass du irgendwie radikalisiert wirst, aber das muss nicht immer zwangsläufig so sein. Und vor allem in politischen Diskursen, Bewegungen, wo, glaube ich, auch Identitätsmerkmale sehr stark im Vordergrund stehen, wird oftmals leider vergessen, dass es doch am Ende um die Frage gehen sollte, welche politische Haltung verbindet uns eigentlich, vielleicht auch innerhalb dieser Unterdrückungs- oder Marginalisierungserfahrung. Und von da ausgehend ähm, würde ich natürlich antworten, dass auch antirassistische Kämpfe, Kämpfe von rassifizierten Menschen links sein müssen. Und das hat zwei, ne, nicht zwei Gründe, aber ich würde es sagen, es gibt zwei Argumentationsrichtungen, Perspektiven. Das eine, du unterbrichst mich, ne, wenn ich hier zu sehr <lacht> anfange ja, zu monologisieren, ja. ähm, aber ich glaube, das, das erste, die erste Argumentationsrichtung, das wäre so ein moralisches Argument, dass ähm, es einfach eine Frage der Gerechtigkeit ist und eine Frage der Richtigkeit, dass diese Kämpfe links sein müssen, weil sie sonst eigentlich immer nur reaktionär sind und immer wieder nur auf Symptome antworten. Dass dann zum Beispiel innerhalb von liberalen, neoliberalen Antirag-Kämpfen, es dann immer nur um die Frage geht, wie vergrößern, vergrößern wir das Stück vom Kuchen, das wir zugesprochen bekommen von der Mehrheitsgesellschaft, Dominanzgesellschaft, ohne mit zu berücksichtigen, dass in einem System, das immanent ungleich verteilte Stücke produziert, dass wenn du dann ein größeres Stück vom Kuchen bekommst, das andere dann ein kleineres Stück vom Kuchen bekommen. Und das ist in diesem System, in dem wir leben, in einem kapitalistischen, ausbeuterischen System, es nie dazu kommen wird, dass alle ein gleich großes Stück vom Kuchen haben. Das ist einfach nicht vorgesehen in diesem System. Und in dem Sinne wäre dann das nicht zu berücksichtigen und eigentlich nur zu sagen, wir wollen ein größeres Stück vom Kuchen, ja eine Form von Egoismus oder auch Karrierismus, also dieses so, diese typischen neoliberalen Diversitätsbestrebungen, wir wollen auch ähm, Girlboss sein, wir wollen auch ähm, Aufsichtsrätinnen sein, wir wollen auch irgendwelche Positionen haben, ohne irgendwie dieses System an sich in Frage zu stellen. Und das finde ich sehr schwierig, weil eigentlich der Maßstab ja von allen emanzipatorischen politischen Kämpfen eigentlich Gerechtigkeit sein sollte. Also wie meine Freundin Elif Kitschük mal auch gesagt hat, unser Maßstab muss Gerechtigkeit sein. Und über Gerechtigkeit denkst du halt nicht nach, wenn du immer nur eigentlich über Teilhabe und Chancengleichheit und Diversität sprichst. Das ist so ein bisschen so das Argument. Und dann gibt es noch ein zweites Argument und das kürze ich mal so ab. Wenn wir nicht sämtliche politische Bestrebungen gegen das Patriarchat, gegen Rassismus und vor allem auch gegen die Klimakatastrophe konsequent antikapitalistisch denken und verstehen, wie das in so einem globalen Ausbeutungssystem auch sich einander bedingt und immer wieder produziert, dann wird diese Welt wahrscheinlich sehr bald untergehen, um es mal platt auszudrücken. Also, ähm, und vor allem, wenn ich diese Verhältnisse, also auch diese globalen Ausbeutungsverhältnisse unter denen auch jetzt schon, auch unter der Klimakatastrophe am meisten rassifizierte Menschen im etwa globalen Süden leiden, wenn wir das nicht konsequent angreifen und umwälzen, dann ähm, wird das eh früher oder später ähm, uns allen zu einem sehr, sehr existenziellen Nachteil werden. Also das wäre so das zweite materiell existenzielle Argument, so, das ich anführen würde vielleicht
0: so viele spannende Sachen da drin. <lacht> ja, es,
1: ist so, es klingt alles erstmal so ein bisschen abstrakt,
0: ne, aber ja. Ja, voll, ich kann da voll gut anknüpfen, weil, also ich komme aus so einer klassischen, was heißt klassisch, aber aus so einer Antifa-Sozialisierung, wo konsequent antikapitalistisch mhm. quasi auf der Fahne steht und ähm, gleichzeitig mich dann so in so BIPOC kreisen und irgendwie Menschen, die sich aufgrund von genau diesem Marker Race irgendwie zusammentun, wo natürlich nicht alles gut läuft. Why? Warum sollte da alles super laufen? Ich mich gefragt mhm. habe, warum bin ich da eigentlich mit der Einstellung reingekommen, dass wir, weil wir bestimmte Erfahrungen teilen, irgendwie einer Meinung sein sollten. Und vor allem nur, weil wir irgendwie beschissene Erfahrungen machen, heißt das nicht, dass wir gemeinsam auf einem Weg sind oder gemeinsame Lösungsansätze haben, diese Erfahrung irgendwie zu beseitigen oder was es dazu braucht überhaupt. Und dass, wenn zwölf Leute Revolution schreien, da zwölf verschiedene Sachen Hinterstecken, Gemeinsam. die einfach auch teilweise gegeneinander laufen. Ähm, genau Und da, daher kommt diese Frage so ein bisschen für mich, ähm, weil ich gemerkt habe, dass viele sich dann vielleicht auch gar nicht so explizit als links verstehen, mhm. mit der vollkommen berechtigten, schmerzvollen Erfahrung von ausschlüssen in linken Räumen und so. Ähm, ja, genau. Und daher kommt so diese Frage ein bisschen und warum, warum sollten wir da alle einer Meinung sein, wenn wir einen bipoc Space haben oder so. Genau. Voll. Und
1: ich ja, sorry. Nee, bitte. Du. Nee, mir fällt nur auch ergänzend dazu ein. Ich glaube, dass auch so ein bisschen auch als Reaktion auf dominanzgesellschaftliche Verhältnisse, wo zum Beispiel von Rassismus betroffenen Menschen auch immer wieder ihre Betroffenheit abgesprochen wird, oder dass diese Betroffenheit irgendwie Legitimität hat oder eine Gültigkeit hat dass es auch total verständlich ist zum Beispiel im ersten Schritt auf diese zu sagen meine Betroffenheit hat Gültigkeit und das verschafft mir auch ein Wissen das mir nicht anerkannt wird dass mir immer wieder abgesprochen wird dass ich dadurch Sachen weiß aber ich finde trotzdem dass der nächste Schritt das dann sein der der nächste Schritt dann sein muss okay ich kann mich nicht auf diese Betroffenheit ausruhen weil diese Betroffenheit und Erfahrung ist ja auch wie du auch schon sagst unfassbar vielfältig und kann halt in der Konsequenz auch eine und was bei vielfältige politische Antworten produzieren. Und dass dann der zweite Schritt dann schon sein muss, okay, was machen wir jetzt aus dieser kollektiven Erfahrung und wie übersetzen wir das in politische Arbeit und Kämpfe? Und manchmal habe ich das Gefühl, wie ich das auch so in den letzten Jahren beobachtet habe, auch vor allem in so Antirag-Kreisen, dass dieser Schritt dann so ein wenig fehlt. Ja, das so ein bisschen zu systematisieren oder auch zu theoretisieren irgendwie dann doch wieder am Ende, so ein bisschen dieses Zusammenspiel von Theorie und Praxis und was machen wir hier eigentlich und was erleben wir und was sollte unsere gemeinsame Antwort darauf sein? Also ein bisschen meine Beobachtung.
0: Voll. Und ich <lacht> dachte, die, um das ein bisschen zu frame und das meine ich bitte gerade rausgehört zu haben, für mich sind linke Ansätze, also da geht es vor allem um Umverteilung und Praxen der Umverteilung, wie kriegen wir Ressourcen wirtschaften und zueinander in Beziehung sein so hin, dass möglichst wenig Menschen Leid erfahren und Schmerz erfahren, quasi das Englische haben. Und mm. diese Fragen der Umverteilung in den Fokus zu nehmen, würde irgendwie für mich auch heißen, zu gucken, wie können wir miteinander in Beziehung sein, ohne das daran zu messen, welchen Status wir in der Organisation haben. Also ach, das hört sich bescheuert an. Die Frage von, muss die Polizei diverser werden? Also genau, was für mich vollkommener Quatsch ist. So, die Polizei muss <lacht> in langer you. Sicht abgeschafft werden. Und nur das kann irgendwie zu tatsächlicher Umverteilung bringen. Ich weiß nicht, wie viele Bodycams es noch braucht, wie viele Fortbildungen und Antirassismus-Seminare für die Polizei. So, es geht um konsequentes Ressourcenabziehen aus dieser Institution und in Ressourcen um zu verteilen, quasi in Institutionen der Fürsorge, in Institutionen, Sachen wie soziale Arbeit, wie Betreuung für mentale Krisen, wie Häuser, Wohnungen, Wohnraum und so weiter und so weiter. Ich habe voll meinen Punkt verloren. <lacht> ich finde, das ist ein
1: sehr wichtiger Punkt, bei dem du rausgekommen bist.
0: Ach so, ja, und der zweite Teil dieser Frage, warum müssen sich BIPOC-Kämpfe quasi als Links verstehen, sondern auch, warum profitieren linke Kämpfe davon, wenn sie
1: mhm. die
0: Kategorie Race grundsätzlicher mit einbeziehen, wenn sie ähm, marginalisierte Menschen quasi ins Zentrum rücken?
1: Ich glaube, dass das gar nicht anders geht, also dass du keine konsequente Kritik am ähm, Kapitalismus anbringen kannst und auch dieses System angreifen kannst, ohne die Verstrickung mit Rassismus, Kolonialität, Patriarchat etc. mit zu berücksichtigen, weil nicht nur der Kapitalismus immer Rassismus und Patriarchat oder diese Verhältnisse produziert, sondern weil diese Verhältnisse, weil auch Rassismus und Patriarchat auch im Gegenzug kapitalistische Verhältnisse stabilisieren, dass es da so eine Wechselwirkung gibt. Ich finde, das sieht man zum Beispiel sehr stark, wenn man in die Geschichte schaut, zum Beispiel in die Kolonial Geschichte des Kolonialismus, dass im Zuge kolonialer Herrschaftsansprüche und Vernichtung und Ausbeutung ja eigentlich so Rassismus, wie wir das heute verstehen, wie wir ihn heute verstehen, erfunden wurde. Also dieser wissenschaftliche Rassismus, der auch institutionell, politisch und wissenschaftlich ausgearbeitet wurde. Und der ja am Ende auch dazu gedient hat, im Grunde diese Ausbeutung, diese Vernichtung von kolonisierten Menschen und die Vernichtung ihrer Umwelt auch zu rechtfertigen und zu legitimieren entlang dieser rassistischen Marker. Und wenn du jetzt heute über Kapitalismus abschaffen sprichst oder über globale Ausbeutungsverhältnisse, aber nicht mit berücksichtigt, weil berücksichtigst, welche Rolle der Rassismus spielt und wissenschaftlicher Rassismus, dann läufst du ja immer wieder und bist ja immer wieder einfach in einer Einbahnstraße, dann verstehst du das ja alles gar nicht, wie das alles sich einander bedingt und zusammenwirkt. Und ich glaube auch vor allem das, was du ja auch schon angesprochen hast, das ist auch in Bewegungen, in politischen Bewegungen. Wir haben in Deutschland, ja, haben, haben glaube ich, viele Menschen, vor allem auch rassifizierte Menschen spätestens nach dem Anschlag in Hanau gemerkt, wo viele die Erfahrung gemacht haben, dass die Deutsche Linke, ähm, rassifizierte Menschen im Stich gelassen hat und keine Antwort gefunden hat auf das, was da in Hanau passiert ist, auf diesen rassistischen rechtsextremen Terroranschlag und weshalb sich ja auch so Bewegungen wie Migrantifa ähm, gegr also gegründet haben, um diese Leerstelle zu füllen, dass, ähm, ja, wenn du in deinen linken Bewegungen nicht diese Dinge mit berücksichtigst, wo auch Rassismus, Patriarchat, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit etc., Menschen gefährden, körperlich gefährden und sie ausschließen, dann wirst du halt keine große, starke Bewegung haben, die auch eine große, kollektive, starke äh, Transformationskraft hat einfach. Also Und ich meine, du hast ja eben erzählt, du bist auch in so Antifa-Kreisen sozialisiert worden. Ich bin eher so in migrantisch-linken Kreisen sozialisiert worden, also war auch lange politisch aktiv und habe eigentlich mich dann irgendwann von denen verabschiedet und den Rücken ähm, zugewendet, weil äh, ich da auch total krassen Sexismus erfahren habe. Und ich denke, so ist, also wenn ihr eine Bewegung für Menschen sein wollt, für ausgebeutete Menschen, für arme Menschen, die in unserer Gesellschaft hauptsächlich ähm, queere Menschen sind, weibliche Personen sind, äh, nicht weiße Personen sind, ähm, wen wollt ihr da eigentlich halt repräsentieren? So? Oder für wen macht ihr das eigentlich alles? So ein bisschen. Also diese zwei Ebenen irgendwie. Ich
0: denke, diese gefährdeten, du hast von gefährdeten Menschen gesprochen und ich glaube, die Frage stellt sich mir, warum gucken wir nicht genau diese gefährdeten Menschen mehr an, wenn es darum geht, konkrete Lösungen zu, mm. äh, zu kommen? Weil Ne, queere Menschen, also alle möglichen ma marginalisierten Geschlechter, rassifizierte Menschen mussten halt, weil sie so viel staatliche Gewalt erfahren, die ganze Zeit Wege finden, füreinander zu sorgen, ohne die Polizei rufen zu können, ohne irgendwie Mental Health Crisis äh, ähm, durchzukommen. In, also dann wirst du weggesperrt und bist in der Psychiatrie ähm, oder genau, tot durch die Polizei beispielsweise. Und dann mussten genau diese Communities ja auch Alternativen sich ausdenken, um Fürsorge füreinander irgendwie leisten zu können. Und wenn Ruth Wilson Gilmore, so eine, also super inspirierende Person irgendwie für mich mm. auch sagt, Abolition is a presence, dann gucke ich quasi dahin, dann gucke ich Chinan an, eine Person, mit der ich den Podcast vorher gemacht habe und bin so, oh, wie krass, dass du alles, was dir Gesellschaft nicht gibt an Fürsorge, an support an Therapiesystemen, die alle mit deiner Community aufbaust, krasse Strukturen hast, ohne irgendwie dafür Hilfe von außen zu bekommen, sondern es alles aus einer mhm. Community raus was eigentlich für viele Menschen so der Staat machen sollte oder so ein Kram. Dann gucke ich da hin, weil da ist aber eine Presence in einem ganz, ganz kleinen Ding und genau, ich kann mir größere Bewegungen angucken ähm, und dann habe ich da mehr Antworten drauf, aber ich finde das also zu gucken, nicht zu gucken, wie integrieren wir diese Leute in unsere Bewegung, sondern wie machen wir eine linke Bewegung, um die Leute, die sowieso schon Alternativen mm. errichten mussten.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, dass vor allem in Deutschland ja sich so die Linke oder beziehungsweise... Ganz oft ist es ja in solchen Diskussionen, okay, wollen wir Sachen irgendwie reformieren oder wollen wir auf die große Revolution warten, bis dann eh alles ähm, klein und kurz gehauen wird und dann errichten wir irgendwie was darauf Neues. Also irgendwie so ein, so ein merkwürdiges, auch so ein lineares Zeitverständnis. Also ich glaube, dass es so viel auch so durch das Wissen, das mer merke ich zum Beispiel immer noch an mir, dass durch das Wissen, mit dem ich sozialisiert bin, das natürlich ein sehr starkes, auch durch das Bildungssystem, so ein westliches, weißes, bürgerliches Wissenssystem ist. Ich habe auch Philosophie studiert später und das war echt ähm, so zum Teil ein bisschen grenzwertig, aber dass ähm, es ja eine sehr, sehr starke Denke gibt aus so einer westlichen Denktradition von entweder oder. Also entweder machen wir das oder wir machen das. Ähm, entweder... Ähm, wir äh, machen jetzt, ähm, wir warten jetzt auf die große Revolution und, ähm, oder, und dann wird ja der Kapitalismus überwunden und Patriarchat und Rassismus und Kolonialität und so weiter und so fort erledigen sich dann von selbst. Oder die, die das nicht machen, die machen halt so kleine Schritte und das ist voll reformistisch und ihr bekämpft, also so ein bisschen wie das, was ich eben meinte, Symptome bekämpfen. Aber mh, manchmal ist vielleicht auch sinnvoll, dass gleichzeitig zu machen, also eine gewisse Gleichzeitigkeit und das ist da so ein bisschen so auch wie ich dich verstehe, so mit dem ähm, Zitat also irgendwie nicht zu, nicht immer auf eine, eine Zukunft hinzuarbeiten, die noch nicht erreicht ist, sondern zu wissen, okay, die Arbeit, die wir jetzt heute machen im Präsenz ist schon diese Arbeit, die wir in die Zukunft stecken wollen so ein bisschen, das war jetzt ein bisschen verkorkst und <lacht> aber ich weiß nicht, ob das auf deine Frage antwortet oder ob ich die Frage richtig verstanden habe ja,
0: mega. Ich würde einen Artikel <lacht> unten verlinken. Ist ähm, Mariam Kabane, also kann, genau. Findet ihr alles unten, aber spricht von nicht reformistischen Reformen. Also quasi mm. Reformen, die dazu führen, dass Dinge am Ende abgeschafft werden können. Ähm, und ja, gibt dafür schon. so ganz konkrete Beispiele, was es, was du gerade gesagt hast, so im ähm, Kontext der Polizei heißt. Und genau, ich glaube, dafür braucht es in allen Kontexten ganz viel mehr, um so diese Präsenz wahrzunehmen und nicht auf irgendwas in der Zukunft zu arbeiten.
1: Ja, das geht ja auch so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung, ich habe ja am Anfang so neoliberale, liberale Identitätspolitiken kritisiert, wo es nur darum geht, okay, wer ist repräsentiert, wer kriegt das größere Stück vom Kuchen. Aber ich meine, Identitätspolitik, wie es ja eigentlich auch von schwarzen Queeren linken SozialistInnen gedacht wurde, eben auch als eine Kritik an der eigenen Bewegung, das, worüber wir eben gesprochen haben, dass äh, diese Bewegung eben nicht nur Menschen wie sie, die aus einer mehrfach marginalisierten, mehrfach unterdrückten Position sprechen und agieren, nicht berücksichtigen oder sie überhaupt erst als politische Subjekte anerkennen, ähm, dass sich das einfach ändern muss. Und dass auch da, in diesen Verhältnissen ja auch sowas wie Gerechtigkeit, also wie gehen wir zum Beispiel mit... Ähm, mit äh, sexualisierter Gewalt um in Bewegung, Wie gehen wir mit Rassismus um, dass diese Sachen mitgedacht werden müssen, damit diese Bewegung überhaupt Transformation erzielen können am Ende. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Punkt, also dass wir manchmal und das merke ich auch so an mir, dann gewisse Dinge abschreiben oder sagen, okay, das passt jetzt irgendwie nicht oder das und das ist gegensätzlich, aber es ist ja ganz viele Zwischenräume gibt und eben ganz viele auch Gleichzeitigkeiten so ein bisschen, die auch ähm, so kollektiv geformt werden können und manchmal das äh, A die Lösung ist, manchmal B die Lösung und manchmal so ein großer Buchstabensalat, ganz viele Ansätze, das ist so ein bisschen, klar macht es das nicht unbedingt einfacher und eher komplexer, die ganze Sache
0: aber das ist so schön, wenn ich weiß, dass die Antwort nicht einfach sein wird, dann muss ich auch gar nicht auf irgendwas hinarbeiten, wo ich weiß, ich bin an einem Endpunkt, sondern weiß, oh mein Gott, es ist so Fun. messy. Es wird wahrscheinlich die ganze Zeit messy bleiben und dann ähm, sind bei <lacht> mir zumindest die Frustrationsschwelle.
1: Ja, mega, das ist auch so ein bisschen, manchmal werde ich auch gefragt, warum fuck das nicht ab, ähm, dass du auch in deinem Buch, also in meinem Buch beziehe ich mich ja auch, ähm, auf feministische Kämpfe seit den 70er-Jahren, die zum Beispiel, wo es so um Ausbeutung innerhalb von heteropartner geht und Care-Arbeit und Fürsorgearbeit und bla, bla, bla. Und es ist nicht frustrierend, jetzt irgendwie 50 Jahre später gefühlt immer noch dieselben Sachen zu sagen. Also klar, es ist irgendwie frustrierend. Gleichzeitig finde ich es auch immer wichtig, sich auch in dieser Tradition oder in dieser Geschichte auch wahrzunehmen. Also Und eben, wie du auch sagst, das nimmt auch so ein bisschen Druck von allem, dass man weiß, okay, man wird jetzt nicht das Rad neu erfinden der Welt, sondern das sind irgendwie Bewegungen und Kämpfe, die eine Geschichte haben und die eine Konstanz haben und die sich auch immer wieder neu erfinden und transformieren. Und es ist jetzt nicht du oder ich, die jetzt, ähm, weißt du, die äh, messias person sind, auf die diese Bewegungen gewartet haben und diese Gesellschaft und dann äh, jetzt nächste Woche hat sich dann alles geändert und ist Revolution und äh, wir brauchen den ganzen Scheiß hier nicht mehr. Manchmal ist es auch, manchmal ist es frustrierend und zugleich ist es irgendwie auch wichtig, glaube ich.
0: Ich finde es so schön, sich selbst aus dem Zentrum zu nehmen. <lacht> ich glaube, <die lacht> nehmen ja. sich immer so ernst. Ähm, und ja, mhm. auf eine, also ich verstehe das, Sozialismus oder Barbarei ist auch, also so I mean it, Und gleichzeitig dieser Baum da draußen macht sein dem egal wie gut oder schlecht meine nächste Demo oder wie ne, mein nächstes Projekt wird. Also auch einfach so zu gucken, wir wir sind nicht die Ersten, wir werden nicht die Letzten sein. Fand ich richtig schön gerade.
1: Wie, wie
0: geht's dir gerade? Ich habe das Gefühl, dass es so ein sehr heavy Gespräch das ist. checken.
1: <lacht> nee, ähm, heavy Zeiten, heavy Gespräche. Ähm, nee, alles gut. <lacht> Es ist halt einfach schon irgendwie, ich glaube, da passiert gerade eigentlich schon auch viel. Ich habe auch das Gefühl, dass auch viele junge Menschen auch vor allem nochmal anders politisiert werden und jetzt auch plötzlich sowas wie Kommunismus auch so in ist. Und ich habe auch zum Beispiel lange an mir selbst gemerkt, dass ich ähm, auch, also was heißt, ich habe die Klassenfrage jetzt nie komplett vernachlässigt, aber... Uh, dass so zwischendurch dann schon zum Beispiel eher Antirassismus oder Feminismus in meinem Fokus war und dass ich dann schon vielleicht auch so diese Analysen, die damit einhergehen, so ein bisschen aus dem Blick verloren habe und das jetzt auch wieder so ein bisschen mehr in den Fokus rücke. Gleichzeitig gibt es ja sehr viele junge Menschen, die FDP cool finden. Ich glaube, das sind sehr polarisierende <lacht> Zeiten. Ich weiß nicht, ob das die, die Laune jetzt, äh, ob das die Stimmung jetzt aufbessert. Das,
0: das war die Überraschung des Jahres für mich. Ich hätte niemals, oh mein Gott, äh, richtig <lacht> schlimm, Leute. <lacht> Hast ähm,
1: du mal mit einem jungen Menschen gesprochen, aus deinem Umfeld? Oder kennst du da so eine Person, die... Ich habe, äh,
0: ja, ich habe mit meine jüngste Schwester macht gerade so einen Job, wo diese Leute, die dich auf der Straße ansprechen für Greenpeace und mhm. Brot für die Welt und so ein Kram und das sind total junge Leute, in den allermeisten Fällen zumindest, die ich kennengelernt habe und diese so Sachen auf dem Schirm hatten, da ging es vor allem irgendwie um Normalisierung von Gesprächen über Therapie, Mental Health und ich war so oh krass, mhm. wo wart ihr, als ich so alt war oh mein Gott <lacht> ja, ne? you? Äh, das fand ich eigentlich ganz cool hast du junge ja, Menschen in deinem ist, Umfeld?
1: Ähm, ich habe einen Cousin, der ist halt 13 Jahre alt und, ähm, als ich diese Nachrichten gehört habe mit, äh, junge Menschen würden am ehesten FDP wählen, war ich so, oh mein Gott, wie kann das sein? Ist ja voll weg von mir. Dann habe ich mit ihm gequatscht und dann hat er mir erzählt, dass er FDP voll cool findet und Elon Musk voll cool findet und ich war einfach so fassungslos und ich habe ihn einfach so angestarrt. Und war, hab so fast in Tränen aufgelöst, gesagt, was, die FDP, die FDP hasst arme Menschen. Ich wusste gar nicht, was ich sage, ich war so völlig einfach äh, aus der Bahn geworfen. Und er hat mich dann so ein bisschen verstört angeschaut und ich habe ihn verstört angeschaut äh, und war dann noch so, oh Gott, wenn schon so junge, kluge Menschen wie du die FDP cool finden, dann wird diese Welt bald untergehen. Ich weiß nicht, ob es dann besser gemacht hat. Ähm ja, war dann äh, interessant, so eine, eine Spezies auch in, in meinem nächsten Umfeld zu haben.
0: Das wird meine nächste Frage, wenn ich so Leu äh, junge Leute treffe. Passiert mir leider irgendwie viel zu selten gerade. Ähm, ja.
1: Junge Leute sind interessant.
0: <lacht> oh mein Gott, ich bin 28, ich bin ein Baby. Also es ist so, gerade wenn ich mir Kämpfe angucke und so Sachen, dann ich weiß nicht, warum ich mich so alt fühle. Ich, bin, ich weiß eigentlich noch gar nichts. Genau, und gleichzeitig fühle ich mich dann einfach unfassbar alt.
1: Boah, geht mir auch so.
0: Ich wollte zu einem Punkt zurück von, von vorhin, als du gesagt hast, ähm, dass Kämpfe, wenn sie so Rassismus-Patriarchat, verschiedene Sexismen nicht einbeziehen, also genau, dass Leute dann die Sachen nicht verstehen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, der Punkt ist mir voll wichtig, irgendwie rauszustellen, weil in den linken Kreisen, in denen ich zumindest irgendwie unterwegs war, ganz am Anfang irgendwie von einem, genau von, von Klasse die ganze Zeit gesprochen wird, als ob das irgendwas wäre, was so außerhalb von Vergeschlechtlichung und Rassifizierung irgendwie liegt, als ob das an eine mit dem anderen nichts zu tun hat und die anderen, also Rassismus, Sexismus kommt so von außen ein bisschen und piekst da so rein oder so. Und mm. Mir war wichtig irgendwie rauszustellen, dass das was du gesagt hast, und ich bin da voll bei dir, dass Menschen das nicht richtig verstehen können, wenn man sich das nicht genauer anguckt, wie die Verhältnisse sind, ähm, die falschen Leute ins Zentrum rücken und dann häufig Politik machen mit weißen Studis, mit mh, Gewerkschaften, die oft super weiß sind, obwohl sich migrantisierte ArbeiterInnen in Deutschland seit, seit sie hier sind organisiert haben. Es gab keine Zeit, in der sie nicht für ihre Rechte gekämpft haben, aber so dann irgendwie die falschen Leute in den Mittelpunkt rücken und Politik dann so wehleidig wird für mich, weil ich mir denke, dass, okay, dann steigen andere Leute irgendwie eine Leiter hoch oder die, die Organisierten steigen gerade eine Leiter hoch, aber ohne die Lebensrealität von migrantisierten Menschen, von marginalisierten Geschlecht, dann wird das so La, bla bla bla. Ich wollte nur noch mal, dass dieser Nein. Punkt nicht untergeht.
1: <lacht> nee, voll. Und ich finde auch eine Sache, die du eben angesprochen hast, mit den Gewerkschaften zum Beispiel, das ist ein Thema, das mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat, weil unter anderem 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei was ja vielerorts total gefeiert wird als eine Erfolgsgeschichte und auch so neoliberale, liberale, antirassistische Kreise dann irgendwelche Veranstaltungen machen und sagen, wir haben es geschafft und voll gut und trotz der widrigen Umstände. Ja, die Umstände waren sehr widrig. Und die Umstände waren so widrig, dass sie wirklich Menschenleben zerstört haben, nachhaltig. Und was aber vergessen wird, sind halt unterschiedliche Dinge. Also einmal, dass dieses Anwerbeabkommen ja ein nationalstaatliches Abkommen zwischen zwei repressiven Staaten war, also Deutschland und in der, in der Türkei. Und es ist beiden Staaten ja darum, gegen Migration zu regulieren ähm, und zu kontrollieren. Also eigentlich ein weiterer Schritt der Repression und der Kontrolle von, Migra also von MigrantInnen. Ähm, zweitens, dass das ja auch absichtlich... Oder dass das ja auch auf die Art und Weise funktioniert hat und da sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast, um eine neue Arbeiterinnenklasse auch in Deutschland zu formieren. Also dass es ja System hatte und dass ähm, so Migrations- oder Rassismusthemen ja nie unabhängig davon sind, weil durch die Regulierung von Migration ja auch der Staat im Grunde neue, Klassen bildet oder eben neue ausgebeutete Klassen bildet. Also das eine kannst du nicht unabhängig von dem anderen denken. Und dann gibt es halt die deutschen Gewerkschaften, wie du es auch gesagt hast, die äh, bis in die 80er, 90er Jahre sich nicht mindestens ähm, teil oder nicht im äh, Mindesten äh, mit Migrantischen, rassifizierten Arbeiter in solidarisiert hat und ganz im Gegenteil eher rechte Identitätspolitik gemacht hat und zum Beispiel auf ähm, dem Inländer privat gepocht hat oder gesagt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland, die sollen halt nicht alle hierher kommen, dann gibt es Lohndumping und so weiter und so fort. Also, und das ist, finde ich, halt, ist ein, ein sehr zentrales Beispiel wie du auch eben gesagt hast, dass man diese Klassensachen und alle anderen Sachen nicht unabhängig voneinander denken kann, sondern sie alle verzahnt sind und ähm, auch staatlich reguliert und gefördert und kontrolliert werden. So. Ja.
0: Und ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, wenn Menschen genau diese Art von Organisierung ins Zentrum rücken, dann gewinnen alle und meine alle dabei. Es gibt dieses Beispiel von ich weiß nicht, ob du von den äh, Streiks in Neuss, wo genau dieses quasi äh, Unterschichtungsding, die Leute machen die gleiche Arbeit, sind aber Migrantinnen, mhm. deswegen werden sie für die gleiche Arbeit einfach nochmal viel weniger bezahlt, ähm, in weiße Kneipen gegangen sind die ganze Zeit und es waren vor allem sogenannte GastarbeiterInnen, die gekommen sind und waren, hey, wir müssen irgendwie um Lohnerhöhungen kämpfen und die unterste Lohnklasse abschaffen und sind dann super mühselig, unter Null-Support irgendwie in Kneipen gegangen und Stammtische und ich, oh mein Gott, was die sich anhören mussten damals, würde ich mir gar nicht vorstellen. Nun oh haben mobilisiert, aber als es durchgegangen ist, waren die untersten Lohnsektore abgeschafft und alle hatten, also alle hatten am Ende mehr Geld in der Tasche. Ja. Und ich bin so da, ja, klar. Oh, es gibt so viele so Beispiele bestimmt, die ich alle nicht kenne und...
1: Es gibt mega viele Beispiele, ja, das ist voll das gute Beispiel. Und ich finde halt, einerseits zeigt ja auch das Beispiel, wie wichtig eben auch dieser Widerstand ist und dass es ihn auch schon immer gab. Womit wir ja bei dem waren, was wir eben gesagt haben. Ne? Also wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es gibt so Kämpfe, migrantische ArbeiterInnenkämpfe, feministische ArbeiterInnenkämpfe, auf die wir immer zurückschauen können. Und gleichzeitig, um nochmal auf die Eingangsfrage zu antworten, so warum müssen BIPOC-Kämpfe links sein? Weil ich finde... Gerade an diesem Beispiel zeigt sich sehr gut, was ich damit meine, mit, dass eigentlich, wenn wir nicht Kapitalismus und Nationalstaat als solche in Angriff nehmen, eigentlich immer diese Unterdrückungs- und Ausbeutungsketten einfach verlängert werden und einfach immer neue Leute dazukommen. Weil das, was zum Teil damals mit den ähm, türkischen, kurdischen, griechischen, ähm, jetzt im Westen GastarbeiterInnen passiert ist, so ähnlich oder wenn nicht sogar noch schlimmer, passiert das heute mit osteuropäischen ArbeiterInnen, die jetzt nach Deutschland kommen, um alte Menschen zu pflegen oder in Kitas auszuhelfen oder zu arbeiten. Und dass auch da es wieder eine nationalstaatliche Kontrolle gibt, dass gewisse Menschen reingelassen werden, dass es da auch wieder gewisse Abkommen gibt ähm, zwischen Deutschland und ähm, vor allem Privatunternehmen in Osteuropa zum Beispiel und, und deutschen Unternehmen zum Beispiel. Und ähm, dass auf diese Art und Weise wieder gesehen wird, dass diese Ausbeutungsketten sich dann immer wieder neue Menschengruppen suchen, die dann äh, ja, zu total beschissenen Umständen, manchmal wohnungslos, ohne Krankenversicherung etc., etc., mitten in einem eigentlich sehr wohlhabenden Land wie Deutschland einfach vor unser aller Augen eigentlich äh, ja, verkümmern und zerstört werden. Das finde ich krass.
0: Ähm, Intersektionalität schreiben sich voll viele Leute auf die Fahne. Oh mein Gott, zum Glück. Also zum Glück ist es ein Konzept, <lacht> das irgendwie wahrgenommen wird. Und wenn ich das aber ernst nehmen will, dann muss ich... Gucken, ja, ich mache irgendwie bescheuerte Erfahrungen, oh mein Gott, mit einem Kleid in den Supermarkt zu gehen, nicht nice. Ja, so. Mhm. Mhm. Trotzdem, wenn ich intersektionale Politik machen will, würde das für mich heißen, eben die Leute zu ins Zentrum zu rücken, die du gerade gemeint hast, gerade Pflegekräfte aus Osteuropa. Wenn wir uns unfreie Arbeitsverhältnisse auf der Welt angucken, müssen wir über unfreie Sexarbeit sprechen, ähm, hm. als mit eines der größten Felder und was halt nicht dokumentiert ist, obviously, weil es dazu keine Chancen gibt, weil Menschen in der Illegalität leben.
1: Und vielleicht auch ganz kurz noch ähm, auch ein Hinweis, ähm, vielleicht auch ganz wichtig, dass ja auch diese äh, Pflegekrise, die durch die osteuropäischen Arbeiter in irgendwie so ein bisschen ähm, abgeweicht werden soll, dass es ja auch meistens Frauen sind oder weibliche Personen, ähm, dass es also noch mal auch noch vergeschlechtlicht ist, diese krasse Ausbeutungskrise da. Ja, aber jetzt zurück
0: zu dir. Ja, voll. Und ich, das war auch alles, was ich sagen wollte, ist, wenn ich intersektionale Politik machen will, dann frage ich mich, wie mache ich Politik? Wie kann ich Politik machen, die das Leben für diese Menschen besser macht? Wie kann ich diese Menschen in ihren Kämpfen supporten? Welche Kämpfe kann ich kämpfen, damit diese Menschen davon profitieren und mich halt da rauszunehmen, weil ich, also genau, ich ich bin okay, das, es gibt Struggles und gleichzeitig kann ich mich da nicht ins Zentrum setzen. No, no way, oh mein Gott, nein.
1: Ja, verstehe ich voll. Ähm, ja, und auch so die, der Intersektionalitätsbegriff würde im besten Falle genau das bedeuten. Ist leider auch so ein bisschen in den letzten Jahren... Mh, so ein bisschen zu so einem Diversitätskonzept verkommen. Ne? Also irgendwie ist es dann auch plötzlich so in aller Munde und dann geht es eigentlich auch wieder darum, okay, äh, wir wollen diesen Kuchen aufteilen, aber wir gucken, okay, ähm, das äh, oder wir wollen ein Panel besetzen und wir finden Intersektionalität voll wichtig, deswegen setzen wir da eine schwarze Person hin, eine anders rassifizierte Person, eine Queer-Person. Also so ein bisschen, das ist jetzt mittlerweile der Gedanke von Intersektionalität geworden. Aber eigentlich, genau, sollte es das ja im besten Fall das bedeuten, was du gesagt hast. Also eine radikal-politische Praxis, wo es eigentlich darum geht, sich zu fragen, okay, wo hört vielleicht diese Ausbeutungskette auf und da setzen wir dann unsere Kämpfe an
0: würdest du sagen, es braucht da irgendwie einen neuen Begriff, neue Rahmung, neue Analysen dafür, um dem so entgegenzuwirken oder in die Räume zu gehen und darum zu streiten, sagen, das ist nicht Intersektionalität, gibt es
1: zurück. Ich weiß nicht, was hältst du denn davon?
0: <lacht> ich war die letzten Jahre so, alles, was ich so in so Fachzeitschriften und so, war immer irgendwie mit dem Blick darauf, dass uns zum Beispiel die Ausländerbehörde anfragt und sagt, sie will Empowerment-Workshops machen und dass mhm. sie intersektionale Sachen machen will. ich bin so, oh mein Gott, <lacht> why, how? Und war so genau aus dieser Position, Fachstelle für Rassismuskritik, so ein super komisches Universum, ähm, dass ich eben dazu geschrieben habe, das mir zurückzunehmen und war eher so, ja, mhm. nee, müssen wir uns zurückholen, weil ich daran festhalte, dass die Radikalität dahinter immer noch da ist. Und dann habe ich irgendwann Angela Davis in, auf so einem Podium gehört, wo diese Frage gestellt wurde und sie war so, ach, ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Wenn es immer wieder so zur Liberalisierung von so radikalen Konzepten kommt, müssen wir uns mhm. halt irgendwas ausdenken, was nicht zu liberalisieren ist. Und ich glaube, dass da bin ich dann halt super schnell bei, dass ich eher sagen würde, okay, ich gucke zu abolitionistischen Bewegungen, ich bezeichne mich eher selbst so, weil das sind so Ansätze, Geld von der Polizei wegzunehmen, um woanders hinzustecken, aus Gefängnissystemen, aus Lagern, aus quasi Bestrafung für Migration und hin zu Fürsorge, hin zu, ja, habe ich ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Da gibt es für mich wenig zu liberalisieren dran und ich meine, genau da arbeiten Leute seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten würde ich auch sagen dran. Von daher bin ich mittlerweile eher so mm. andere Sachen irgendwie, genau und ja, ich finde es auch schade.
1: Ja, finde ich, ähm, Finde ich voll den guten Zugang dazu. Ähm, ich finde es auch immer schwierig, gleichzeitig Begriffe gleich zu verabschieden, weil sie liberalisiert werden, weil ich glaube, dass ähm, ich meine, das habe ich ja eben schon angesprochen, ich glaube, der Kapitalismus ist so ein resistentes Sales-System. Kapitalismus verkauft uns mittlerweile sogar Kommunismus. So. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt Netflix mit Squid Game anschauen, also ist so ein Riesenkonzern und dann gibt es eine total populäre Serie in einem richtig äh, krass neoliberalen, ausbeuterischen auch Land wie Südkorea, wo dann halt total Squid Game total durch die Decke geht. So. Ähm, und deswegen finde ich es auch immer schwierig, dann zu sagen, okay, wir verabschieden uns jetzt von diesen Begriffen, weil die wurden jetzt gekapert. Weil ich glaube, dann kämen wir einfach am Ende nicht mehr hinterher, so ähm, neue Begriffe, Konzepte, Analysen zu produzieren, dann würden wir ja auch wieder immer nur reagieren auf das, was gerade ist, auf das, was uns weggenommen wird. Und in dem Sinne bin ich auch vielleicht dafür, auch dann innerhalb dieser Konzepte auch immer wieder das zu untermauern und das hervorzuheben, was eben widerständiges, subversives Potenzial hat. Aber weil du jetzt gerade auch noch nochmal angesprochen hast, ich habe tatsächlich auch letztens mit einem Kumpel, der auch für so eine Orga-Institutionen arbeitet, äh, drüber gesprochen. und Er meinte, es ist total witzig, dass die jetzt staatliche Gelder dafür bekommen, um ein Podium auf die Beine zu stellen, wo es darum geht, irgendwie Staat und Polizei abzuschaffen. So. Also äh, am Ende, glaube ich, kann man sich nie komplett davon befreien und es gibt halt immer diese Mechanismen, dich da irgendwie auf eine gewisse Art und Weise doch so vereinnahmen zu wollen und zu können und das würde nochmal vielleicht so ein bisschen untermauern, das, was ich meine. So. Äh, du kannst das nicht verhindern.
0: Ja. Und die Gleichzeitigkeit, die du vorhin angesprochen hast, irgendwie beizubehalten, also ich mache mittlerweile Arbeit, da hätte ich in einem krassen Film, den ich vor fünf Jahren vielleicht geschoben habe, mich selbst als Verräterin bezeichnet oder so. Mhm. Um, also genau kon konkret um die Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes, des TSGs, was genau, trans Menschen einfach das Leben irgendwie richtig, richtig schwer macht. Ja. Und da halt in der Lobbyorganisation und da genau, sind viele Menschen, die reden mit Menschen im Bundestag und verhandeln das und ich bin so, ja, ich kann auf der Straße so viel abolish this und that schreien, wie ich will, aber was heißt es eigentlich in der Praxis und was braucht es dazu, um im Gesetz wirklich zu verabschieden, was nicht nur Transmenschen irgendwie einschränkt, sondern für mich alle Menschen, wenn der Staat dir nicht mehr vorschreiben darf, wer du sein kannst, dann haben alle Menschen was gewonnen irgendwie und nicht nur Transpersonen und ich glaube da also gerade irgendwie auch ein bisschen ich glaube es kommt auch mit dem Alter ich freue mich richtig krass aufs Alter werden, älter werden. <lacht> so zu merken okay die Fenster sind vielseitig und da kann man immer irgendwie auf verschiedenen Ebenen reingehen das heißt halt auch Geld von Institutionen zu nehmen die Vielleicht nicht hundertprozentig mit dir d'accord sind, weil am Ende geht es, glaube ich, gar nicht so sehr, wie radikal wir sind oder ich bin oder so und wer da am radikalsten ist, sondern wie schaffe ich, es, dass Millionen von Menschen checken, dass es so nicht weitergeht und wir uns anders organisieren müssen. Und da, ja, mich selbst wieder aus ja. dem Zentrum nehmen. Ich komme immer wieder zu dem Punkt, ich weiß nicht, was ich heute damit habe.
1: <lacht> scheint dich ja zu beschäftigen. Aber nee, ich finde das auch, ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Letztendlich geht es da darum, und da sind ja vielleicht da schließlich dann vielleicht wieder auch der Kreis, warum dann politische Kämpfe die Menschen zentrieren müssen, die eigentlich die existenziellsten Kämpfe führen, weil es diese Menschen sind, die halt jetzt gerade im Präsenz, in der Gegenwart, krasse Überlebensstrategien brauchen. Und manchmal brauchst du für dieses, allein für dieses Überleben, brauchst du dann vielleicht auch einfache politische Reformen, die jetzt nicht der große Wurf und die große Revolution sind. Aber du kannst halt nicht darauf warten, bis die kommt, weil du tagtäglich von solchen Gesetzen, Institutionen und der Gewalt auf der Straße körperlich existenziell bedroht bist. Ne? Also deswegen diese Gleichzeitigkeit dann einfach von ich muss überleben in diesem System, in dem ich bin und gleichzeitig arbeite ich gemeinsam, kollektiv mit anderen Menschen an einer zukunftsorientierten Bewegung, Vision von Gesellschaft, in der wir diese Kämpfe vielleicht erst gar nicht mehr brauchen. Und das ist so ein bisschen auch das, was diese Gleichzeitigkeit auch
0: ausmacht, meiner Meinung nach. Danke. Gerne. Ich habe hab so das Gefühl. Ähm, ich versuche in letzter Zeit immer früher Schluss zu machen, als ich mir vorgenommen habe, einfach um das Gegenteil von dem zu machen, wie ich sonst mache. Und ich das Gefühl habe, dass Sachen dann luftiger werden und irgendwie mehr Raum zum Denken geben.
1: Ähm, okay. Ich
0: würde ich würd ja aber noch die Chance geben dazu gerade noch was zu sagen, wenn ihnen noch mm. was ganz wichtig ist und ansonsten eine kleine kurze Abschlussfrage stellen.
1: Ähm, ich glaube eigentlich habe ich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich mache noch mal Brainstorming. Hm. Hm. Ja, ich glaube halt, was vielleicht noch mal wichtig zu betonen ist, dass es einfach Menschen gibt dass es Kämpfe gibt, die an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen und dass es total anstrengend ist. Also wenn du zum Beispiel als Queer-Personen, als äh, Person, die von patriarchaler Gewalt betroffen ist, dann nochmal in politisch linken Bewegungen aktiv bist, dass es eigentlich am Ende ein Kampf gegen sämtliche Fronten ist und dass, du, mh, dass es sehr zermürbend sein kann, auch auf jeden Fall aber auch gleichzeitig, wie du auch schon gesagt hast, da die größte Transformationskraft ist und so ein bisschen, was ja auch so ein abolitionistischer Ansatz ist, irgendwie auch die Revolution fängt auch bei uns zu Hause an so und bei uns im Kopf und sie muss halt an vielen unterschiedlichen Fronten und in ihrer Gleichzeitigkeit so stattfinden. Ja, jetzt habe ich eigentlich nur gefühlt noch mal wiederholt, was wir eh schon besprochen haben. Voll
0: gut, danke. Gerade für sowas <lacht> und so ein Abschlussstatement mega ähm. <lacht> Und da, genau, ich habe ich hab mich schon davor geoutet, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe und es bei mir liegt und ich glaube trotzdem aus deinem Interview und den Videos und den Posts zu sehen, dass ich einfach super krass wertschätzen kann, was du dafür für Arbeit machst für den deutschen Kontext, weil ich so Psycho. sehr dieses...
1: gleichfalls. Bitte? <lacht> Danke, gleichfalls. <Ach> so. <lacht> oh Gott. Das,
0: das hat jetzt noch Fishing for Compliments angehört, aber ich habe es echt nicht verstanden. Ähm, genau, und würde mit einer Abschlussfrage rausgehen und ähm, genau. Wenn
1: Beantwortest ich, du die dann aber auch, sonst ist das so ein bisschen, dass ich hier nur noch zum Abschluss gebrabbelt habe und dann ist das so, so das Schlusswort so ein bisschen bei uns beiden. Oder möchtest du jetzt nichts mehr sagen?
0: Voll, nee die kleinen, also genau, ich sag ich, ich kann irgendwie <lacht> den ganzen Tag auch nur labern. <lacht> okay. ähm, genau die Frage ist, wenn du den Leuten was mitgeben könntest, was physisches für den politischen Weg? Etwas
1: physisches.
0: Ein? Also genau, es kann, es kann alles sein.
1: Oh. Was Sie
0: vielleicht in Ihre Tasche für sozialen Wandel packen.
1: <lacht> <lacht> mir fällt was ein, aber es ist schon ein bisschen kitschig gerade. Bitte. Mir klar, oh mein Gott, ich liebe Kitschig. Bitte. Okay, dann sage ich noch was Kitschiges zum Ende. Vielleicht ein Foto äh, von Menschen, die Ihnen wichtig sind, um dann in Momenten, wo es sehr zermürbend ist, sehr verzweifelnd ist, auf das Foto zu schauen und zu wissen, wofür mache ich eigentlich diese ganze Arbeit für ein besseres Leben für euch und für uns alle. Irgendwie vielleicht das ist jetzt ein bisschen
0: <lacht> Oh Gott schon so richtig schauen.
1: Nein, ist mir gerade so unmittelbar eingefallen.
0: Danke. Jetzt musst
1: du aber noch sagen.
0: Was ich einpacken würde? Ja. Yeah. Oh mein Gott, ich habe die erste Intro-Folge noch nicht aufgenommen. Es stehen jetzt zwei Folgen, weil ich es nicht wusste. Ich saß so hier mit dem Mikrofon und bin sowas, gebe ich Leuten mit. I don't know. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht weiß es dann beim nächsten Mal. Irgendwann musst du darauf antworten. Sorry, sonst wäre es unfair. Voll,
0: ich sag, ich sag dir Bescheid. <lacht> um, und <lacht> genau, ich werde nicht diese erste Folge aufnehmen, ohne quasi diese Frage auch zu beantworten. Aber ich weiß es nicht.
1: Okay, es bleibt spannend.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, war gerne, war's mir schön. Raus. Sehr, sehr gerne. Danke für deine Arbeit und ja, ich bin gespannt, was noch alles passiert in dem Podcast, in ja, welche same. Richtung sich das alles bewegen wird.
0: Same. Dankeschön. Danke. gerne. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Hast du alles und ich hoffe, die Folge war okay, auch für Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen und denen das vielleicht zu oberflächlich war. Oder für Menschen, die genervt davon waren, wie unverständlich diese Folge ist. Wenn ihr bis hierhin da wart, schön. Wenn ihr Fragen habt und richtig gerne solidarische Kritik, was nicht so gut lief, freue ich mich darüber mega. Und ansonsten sage ich... Passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge.